0: Oggi continuiamo la nostra miniserie su quello che Gesù sta compiendo dopo l'ascensione. Per cui il titolo è Ministero di Cristo dopo l'ascensione. E mi piace partire da questo verso, quindi nella prima parte faremo un po' di riepilogo di quello che abbiamo detto le volte scorse, perché troviamo che c'è un'ascensione transitoria. Quindi Gesù sale, poi scende di nuovo e c'è un'ascensione definitiva che tiene Gesù accolto fino a che non deve venire di nuovo sulle nuvole a rapire la Chiesa. E questo verso parla di quando Gesù fa la prima apparizione dopo la risurrezione, appare a Maria di Magdala. E dice così, non toccarmi perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Ora comprendete una cosa, che questa scrittura dopo la risurrezione di Gesù parla di una transizione la transizione è che quando Gesù chiama i discepoli sono servi, Israele una nazione serva di Dio, poi quando fa la preghiera sacerdotale dice io non vi chiamo più servi, vi ho chiamato amici, agli amici tu riveli il tuo cuore, apri il tuo cuore, dice: Vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere le cose che ho udito dal Padre mio. Però ora, qui dopo la risurrezione, li chiama fratelli. Lui è il primogenito e noi siamo i molti fratelli. Quindi c'è stato un cambio, una transizione da servi ad amici, da amici a fratelli quando sei amico apri il tuo cuore ma quando sei fratello hai lo stesso padre quindi Gesù ci ha riportato al padre aveva detto nessuno viene al padre se non per mezzo di me attraverso la sua opera di sostituzione e redenzione ci ha riportato al padre e ora può dire alla donna di Magdala a Maria di Magdala vai dai miei fratelli non li chiama più discepoli li chiama fratelli E di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro. Quando eravamo servi non era nostro Padre, era Dio per noi. Ma quando siamo nati di nuovo è diventato nostro Padre. Quindi è il Padre di Cristo, Gesù il Signore, ma è anche il Padre nostro. Dio mio, Dio vostro. Quindi Gesù sale al Padre per portare il suo sangue nel santuario dei Cieli, ma non si va a sedere per cominciare il ministero sacerdotale, di sommo sacerdote. Questo lo fa dopo l'ascensione. Questo è avvenuto dopo, subito dopo la risurrezione. Quindi questa è una salita transitoria, ma è risceso di nuovo. Poi c'è l'ascensione definitiva ora è molto importante abbiamo parlato la volta scorsa della sostituzione Cristo è morto come sostituto e nella sostituzione lui è stato crocifisso e noi siamo stati crocifissi con lui nella crocifissione ha messo a morte la vecchia natura caduta adamica perché è divenuto quello che noi eravamo e l'ha inchiodato sulla croce Nella risurrezione ha prodotto la nuova nascita, nella risurrezione ci ha dato la sua immagine di nuovo che avevamo perso con la caduta e poi dopo che siamo nati di nuovo non ha smesso la sua opera, la nuova nascita richiede un ministero che ci aiuta qui ed ora dopo che siamo nati di nuovo, dopo che siamo diventati figli di Dio. Questo ministero è il suo ministero alla destra del padre. Lui è morto come agnello ma è risorto come sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec quando lui è risorto ci ha ridato l'immagine ma attraverso il suo ministero alla destra del padre sta collaborando con noi per ridarci la somiglianza perché l'immagine la ricevi alla nascita ma la somiglianza la ricevi avendo la stessa condotta di dio quando viviamo santamente come dio vive Andiamo a vedere il Salmo 110 verso 4 dove si parla del fatto che Dio il Padre ha giurato e non si pentirà. Ora Dio dice sempre la verità, non ha bisogno di giurare, ma parla il linguaggio degli uomini. Quando noi giuriamo per qualcosa significa che lo facciamo diventare una cosa molto seria, molto importante e immutabile. Ora Dio non avrebbe bisogno di giurare, se giura può giurare solo per se stesso perché non c'è nessuno più grande di Lui. E dice, l'Eterno ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in Eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi quando Dio dichiara in questo Salmo, e noi Melchisedec lo vediamo apparire nell'incontro con Abramo in Genesi 14, Dio sta dicendo... Che se c'è un sacerdozio eterno sta dicendo prima di tutto che il sacerdozio aronico levitico non era eterno era transitorio perché ciò che è eterno rimpiazza ciò che è del tempo quando è che è finito il sacerdozio aronico levitico quando gesù è morto sulla croce che cosa è avvenuto che si è squarciato il velo del tempio che separava luogo santo e luogo santissimo da quel momento dio non accettava più sacrifici di animali perché il sangue di cristo era stato versato e l'unico sacrificio che dio accetta è il sangue di suo figlio quindi questo è terminato E ora Dio sta facendo qualcosa che se noi lo comprendiamo vivremo sempre nella vittoria e nel trionfo. Perché la sostituzione alla croce e alla risurrezione ci ha prodotto la morte alla vecchia natura e la nuova natura in Cristo. Ma il ministero alla destra del Padre produrrà di essere partecipi della natura divina la somiglianza di Dio. Poi ci torneremo su questo verso per capirlo meglio. Ma andiamo a vedere ora quali sono le funzioni che sta svolgendo Gesù come sommo sacerdote alla destra del Padre. E questa mattina sottolineeremo una cosa che non piacerà ad alcuni, ma noi predichiamo la verità sia che piaccia o che non piaccia. Perché la verità rende liberi. Allora, guardiamo questo verso in ebrei 7 verso 18 perché ci deve rinnovare la mente perché quando noi oggi offriamo a Dio un sacrificio, facciamo un'offerta, portiamo le decime, non li diamo alla chiesa, li diamo al sacerdote Melchisedec. Questo deve rinnovare la nostra mente perché questo verso ci insegna che tutte le nostre offerte, tutte le nostre decime vengono presentate al sommo sacerdote. Alcuni dicono faccio l'offerta alla chiesa, no io non faccio l'offerta alla chiesa, io faccio l'offerta al mio sommo sacerdote. Una, se io la faccio alla chiesa mi aspetto qualcosa dalla chiesa, ma se io la faccio al mio sommo sacerdote mi aspetto la benedizione da lui. Ora guardate cosa dice, inoltre quelli che qui ricevono le decime, parla dei Leviti, sono uomini immortali. Là invece, e parla del sacerdozio di Belchisedec, le riceve colui di cui è testimoniato che vive, cioè il vivente allora quelli sono mortali lui è il vivente il sacerdozio dei leviti era transitorio quello di cristo che è eterno e definitivo non ci sarà un altro sacerdozio essa sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di melchisedec ora tutte le mie offerte tutte le mie decime tutte le mie primizie io non le do alla chiesa le do al mio sommo sacerdote e il sommo sacerdote dice qui, guardate, le riceve. Chi le riceve? Le riceve il sommo sacerdote. Questo deve rinnovare la nostra mente, perché alcune persone pensano che stanno dando alla Chiesa. No, è il sommo sacerdote che dà alla Chiesa. Tu li dai al sommo sacerdote e il sommo sacerdote li dà alla Chiesa. Noi non riceviamo da voi, noi riceviamo da Lui. Lui è la sorgente noi siamo mezzi ma lui è la sorgente di tutto ora se andate a studiare attentamente questo scopriamo che lui è il nostro grande sommo sacerdote a cui noi offriamo tutti i nostri sacrifici spirituali a cui offriamo la lode, a cui offriamo il ringraziamento a cui offriamo l'adorazione, la offriamo a lui lui è il nostro sommo sacerdote e lui la sistema e la porta al Padre perché il sommo sacerdote rappresentava il popolo, quindi lui si presenta al padre rappresentando noi. Io dico sempre che noi non siamo degli sconosciuti nel cielo, abbiamo un sommo sacerdote che ci conosce, che prega per noi ogni giorno. Tu non sei sconosciuto in cielo, tu sei conosciuto. Abbiamo un grande sommo sacerdote. Ora il riepilogo con mafiro a fallo, al solito, ebrei 3.1, questo doveva essere un riepilogo per un mafiro. Ebrei 31, andiamo su questo perciò, fratelli santi, come ti chiami tu? Nino Sant'Antonino, qua c'avevo ca Sant'Antonino, Santa Rosanna, San Daniele. Ma non è il prosciutto, che, 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 che appena pensano. Sant'Anni la già, gente, con Già c'è. Sant'Antonino pure allora. La parola di Dio dice che siamo santi. Santi significa appartati per uno scopo divino. Ma noi ci rendiamo conto che noi non siamo persone normali, siamo appartati per uno scopo divino? E la parola di Dio dice fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione. Noi non siamo stati chiamati da un uomo, siamo stati chiamati da Dio. Io, sapete, sono così grato che Dio mi abbia chiamato. Non ho merito, ma non riconosco quanto è grande il privilegio di essere chiamati da Dio. E poi dice, considerate l'Apostolo, questa mattina l'Apostolo non lo trattiamo, ma vogliamo trattare il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Questa epistola dice, considerate una cosa, dovete considerare il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Ognuno dica confessione. <ride> Sapete che significa confessione? Viene dalla parola greca omologheo che significa ripetere la stessa cosa, dire la stessa cosa. In altri termini, lui è sommo sacerdote di coloro che dichiarano esattamente la sua parola lui non conferma le tue lamentele lui conferma la sua parola che esce dalla tua bocca perché la parola è una spada a due tagli che realmente nel testo greco è a due bocche significa che quando esce dalla bocca di Dio la parola è vivente quando la stessa parola che è uscita dalla bocca di Dio la confessiamo noi diventa efficace per la nostra vita perché la parola di Dio è vivente ed efficace E lui è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Ora prendete questo e tenetelo in considerazione. Cioè quando noi parliamo in accordo alla sua parola o in realtà non facciamo altro che ripetere la sua parola, lui non può dire che non è è la sua parola. Non può fare a meno che confermarla. Perché deve riconoscere che la sua parola è omologata. E la sua parola. Andiamo a vedere un altro verso su questo, in ebrei 10 verso 23 e qui c'è una variazione perché questa volta viene usato il termine speranza, confessione non di fede ma di speranza. Quindi scopriamo che ci sono due tipi di confessione, la confessione di fede e qui ed ora su quello che Dio dice per me qui ed ora, mentre la confessione della nostra speranza è quello che Dio ha preparato per me e per te per il futuro. Riteniamo ferma la confessione della nostra? Ognuno dica speranza. Quindi dobbiamo tenerci fermi nella confessione della nostra? speranza perché è fedele colui che ha fatto le promesse tutte le sue promesse sono sì ed amen la speranza nella mentalità ebraica è certezza futura se hai una certezza di quale sarà il tuo futuro hai la saggezza per vivere il tuo presente ma se sei confuso riguardo al futuro sarai confuso anche come vivi nel presente se tu sai che sarai rapito ti viene un santo timore perché vuoi essere trovato puro e santo Amen. non ti vuoi vergognare davanti a lui quando lo devi incontrare Se tu sai che abiterai, che regnerai con lui mille anni, cercherai di fare in modo di diventare un governatore fedele e leale e studiarti già in questo ad essere un buon amministratore. Se tu sai che saremo con lui in nuovi cieli e nuova terra, tu conosci il tuo futuro e questo tuo futuro non fa altro che orientare perfettamente il tuo presente perché sapendo dove devi arrivare ti prepari ora per quello che sarà in futuro. Lui è il sommo sacerdote della confessione anche della nostra speranza, non solo della nostra fede ora parliamo della confessione che produce la salvezza e su questo sapete quanti critici ci sono perché alcuni pensano che uno è salvato confessando i peccati no uno confessando i peccati non è salvato Solo ammette dove ha sbagliato ma questo non lo salva noi siamo salvati non confessando i peccati ma confessando la signoria di cristo sulla nostra vita Confessare peccati può produrre perdono, ma confessare la Signoria di Cristo produce salvezza. Ora andiamo a vedere Romani 10, 8 e 10, che è quello che facciamo tutte le domeniche quando facciamo la preghiera di salvezza. Non abbiamo fatto altro che impararla da qui. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore questa è la parola della fede che noi predichiamo poiché se confessi ognuno dica confessi con la tua bocca il signore gesù e credi nel tuo cuore che dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato ascoltami si parla di peccati qua o si parla di confessare il signore gesù si parla di confessare la signoria di Cristo, perché tu puoi confessare i tuoi peccati, ma questo non significa che hai confessato che Gesù è il tuo Signore e che l'hai ricevuto come tuo Signore. Ed è normale che quando tu ricevi Gesù come Signore non ti piacerà più il peccato, perché Dio rimuove da noi la natura di peccato alla nuova nascita. Il peccato diventa un incidente, non è una cosa normale in un nato di nuovo. Quindi dice, se tu confessi nel tuo cuore, credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. In altri termini, la tua salvezza coincide con la nuova nascita che coincide con la risurrezione di Cristo. In altri termini, per Dio tu sei stato salvato quando Cristo è risuscitato e quando ne viene a conoscenza di questo è tu lo confessi non fai altro che rendere attuale ciò che duemila anni fa è successo diventa attuale per te col cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza quindi la salvezza è il prodotto della fede del cuore e della confessione della bocca perché così nasci di nuovo non è confessando gli sbagli che hai fatto nel passato che ti fa nascere di nuovo ma confessando la signoria di cristo ti fa nascere di nuovo confessando che dio l'ha risuscitato dai morti che noi eravamo identificati con lui siamo morti con lui e siamo risorti con lui questo ci fa nascere di nuovo quindi notate la parola qui confessione questa cos'è È la confessione della nostra fede noi crediamo che noi siamo morti con cristo siamo risuscitati con lui e lo dichiariamo la salvezza dio l'ha fatta semplice non l'ha fatta complicata l'ha fatta semplice ora dopo questo andiamo a vedere un esempio di un apostolo salvato molto giovane Di padre greco e di madre ebrea. Chi era? Timoteo. Timoteo, come riportato in prima, Timoteo 6,12, è convertito alla fede da Paolo. Timoteo, qui c'è riportato l'esortazione che gli fa il padre spirituale. Timoteo diventa apostolo poi alla fine ma come comincia la sua esperienza paolo lo incoraggia dicendogli combatti il buon combattimento della fede che cos'è il combattimento della fede chi è che vince nel combattimento della fede quando c'è un incontro di pugilato vince chi rimane in piedi quando c'è un combattimento della fede vince chi rimane fermo sulla parola Afferra la vita eterna. Ora la domanda è, ma non è salvato Timoteo? Perché Paolo gli dice afferra la vita eterna? Perché la nuova nascita ti dà la vita eterna. Chi crede ha vita eterna, ma afferrare la vita eterna è vivere una vita partecipe della natura divina tu puoi avere la vita eterna e continuare a vivere nella carne e tu puoi avere la vita eterna e afferrarla e vivere nello stesso standard di vita di Dio alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede cosa ha fatto Timoteo? la buona confessione di fede tutti voi l'avete fatto la buona confessione di fede Paolo gli ricorda, Timoteo, ricordati, tutto è iniziato così, quando hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. In altri termini, quando Timoteo ha ricevuto Gesù pubblicamente, era forse in un servizio pubblico, in un culto pubblico, lui ha dichiarato che lui che era ebreo riceveva Gesù come signore della sua vita, come suo messia e l'ha fatto pubblicamente. E Paolo dice, ricordati della buona confessione che tu hai fatto davanti a molti testimoni e Gesù che cos'è? il sommo sacerdote della nostra confessione di fede quando tu hai fatto la confessione di fede ricevendo Gesù come Signore della tua vita il sommo sacerdote in cielo ha registrato tu fossi tu scuidati quando successe ma lui ce l'ha scritto perfettamente il giorno che hai fatto la buona confessione di fede che lo hai ricevuto Davanti a molti testimoni. Ecco perché io voglio che la confessione si faccia pubblicamente, non si faccia in privato. Anche se è stata fatta in privato, buono farla in pubblico, perché è una presa di posizione pubblica a favore della verità. Andiamo a vedere qualche altro verso, perché in Seconda Corinzi 9,13 Paolo parla dei corinzi e dice che anche loro confessavano l'Evangelo di Cristo e la Signoria di Cristo. Perché a causa della prova di questa sovvenzione essi glorificano Dio per che cosa? Per l'ubbidienza all'Evangelo di Cristo che voi confessate per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Quindi lui sta dicendo voi confessate l'Evangelo di Cristo, voi confessate la Signoria di Cristo. E poiché voi l'avete fatto questa sovvenzione non nel vostro nome ma nel nome di Cristo... Non l'hanno fatto al nome loro, l'hanno fatto per Cristo. E la parola che viene usata qui è ancora confessate. Ora andiamo al nostro testo fondamentale che è Ebrei 4, 14 a 16, di cui abbiamo parlato già e che non finiremmo mai di parlare perché c'è una grande ricchezza. Cosa dice? «Avendo dunque un gran sommo sacerdote...» che è passato attraverso i cieli quando Gesù è asceso cosa ha attraversato? primo cielo secondo cielo terzo cielo e si è andato a sedere nel terzo cielo è passato attraverso i cieli passando dal secondo cielo Satana e i suoi demoni non hanno potuto fermarlo Amen? Lui è asceso, ha attraversato il secondo cielo, dove ci sono e potestà. E ci disse, poi ne veremo dopo. Riteniamo, dice il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di... Quindi abbiamo visto, c'è la confessione della speranza, c'è la confessione della fede. Questo a che cosa serve? Siccome la fede è ora la mia confessione di fede non mi servirà per il futuro mi serve per il presente la confessione della speranza mi serve per prepararmi al futuro certo che dio ha per me e lui è sommo sacerdote della mia confessione di fede ma è sommo sacerdote della mia confessione di speranza in questo caso dice la confessione di fede quindi significa per bisogni che abbiamo qui ed ora dopo la nuova nascita cosa sta dicendo ancora Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità o debolezze. Ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi. Ascoltate, Gesù è stato qui sulla terra, sa che vivere sulla terra è vivere in un ambiente avverso. Dove il principe di questo mondo combatte lui è stato tentato come noi senza però mai peccare il che significa non ti meravigliare quando sei tentato perché se il nemico l'ha fatto con Gesù lo può fare perfettamente con noi ha il potere di tentare chiunque lui vuole ma voglio dirti una cosa quando sei tentato la tentazione non è peccato è dire sì alla tentazione il peccato Gesù è stato tentato ma mai ha detto sì alla tentazione e lui ti capisce quando tu sei tentato e quando tu sei tentato io ti dico una cosa qualsiasi sia la tentazione che tu avrai se quando sei tentato tu ti rivolgi a lui e gli dici Signore Gesù dammi la forza di resistere alla tentazione lui te la dà perché è lì apposta per te come sommo sacerdote è stato tentato in ogni cosa? come noi in altri termini qualsiasi tentazione tu puoi avere lui già l'ha avuta e qualsiasi tentazione lui ha avuto l'ha vinta e quindi ti può insegnare a te come vincere tutte le tentazioni non ha mai commesso peccato quando pieghiamo la volontà alla tentazione il peccato è concepito ma se resistiamo alla tentazione la tentazione non è peccato la tentazione è il sistema di satana per fare venire fuori da te il peggio e invece la prova è qualcosa che dio usa per fare venire fuori da te il meglio la prova è per promuoverti la tentazione è per abbatterti andiamo avanti con questa scrittura e qui c'è poi la conclusione meravigliosa accostiamoci dunque con piena fiducia sbagliamo, facciamo errori, siamo deboli cosa fa il nemico? ti accusa e dice ah ma l'ho visto come ti sei comportato visto come sei debole, visto come sei fragile allora che ci vai a fare dal Signore? è come quelli che dicono io in chiesa per ora sono stato male non vengo in chiesa e proprio quando stai male hai più bisogno di venire in chiesa Devi venire quando sei debole, perché in chiesa ricevi forza, ricevi parola, ricevi comunione, ricevi incoraggiamento. Non è non venire, ma accostati. Accostiamoci con piena fiducia in altri termini Gesù dice io capisco le tue debolezze capisco le tue difficoltà capisco le tue tentazioni capisco i tuoi alti e bassi capisco i tuoi salti di umore perché il nostro umore non è stabile sentiamo una bella notizia e ci entusiasmiamo sentiamo una cattiva notizia e ci rattristiamo e lui capisce perfettamente perché è stato sulla terra sente che hanno ucciso Giovanni Battista, e gli può fare mai piacere il suo cugino, si addolora. Ha passato le stesse cose che passiamo noi e dice accostiamoci con piena fiducia. Questo è l'appello di Dio, qualsiasi cosa tu stai passando, non lo usare mai come una scusa per non accostarti a Dio, ma acquisisci piena fiducia sapendo che sei amato, che sei capito, che sei considerato, Che tu sei candidato a ricevere sempre grazia, aiuto al tempo opportuno e misericordia. Che ci sta a fare il sommo sacerdote là? Distribuisce grazia, misericordia e aiuto in ogni momento di bisogno. Questo è il suo ministero. Non è per aiutare i forti che non ne hanno bisogno. È per aiutare i deboli per aiutare i tentati, per aiutare le persone che si trovano in necessità, in difficoltà. Questo è il suo ministero e dice io l'ho costituito apposta per questo e quando ti trovi tentato che fa? Non vieni? E Allora che ci sta a fare lui là se tu quando sei tentato pensi che di fare, potercela fare da solo? Invece vieni e chiedimi aiuto e io ti darò aiuto, ti darò forza qualsiasi sia la situazione che stai passando la grazia è sempre più grande del tuo bisogno perché altrimenti non potremmo vivere nella vittoria lui ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù ora guardiamo qualcosa di importante ritorniamo un pochino dopo aver sottolineato questi concetti al fatto che lui è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede cioè quando noi ripetiamo esattamente la sua parola Andiamo a vedere Isaia 55, verso 11, c'è una rivelazione meravigliosa che dà il profeta dicendo così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto. Ora fermati un attimo, qualsiasi cosa Dio dice è impossibile che ritorni a lui a vuoto. Questo mi ha sempre toccato e mi ha sempre stimolato nella fede, quando noi dovevamo costruire questo locale non avevamo i soldi ma io non ho chiesto a Dio i soldi, io ho detto è la tua volontà, lo dobbiamo fare, ci comandi di farlo e il Signore ha detto vi comando di farlo e ha detto io provvedo nel momento del bisogno, tu i soldi non ce l'hai ma non ti preoccupare arriveranno nel momento del bisogno. E oggi il locale è nostro, il terreno è nostro, quando qui l'abbiamo preso era solo un immondezzaio, un luogo di ritrovo di coppiette, un luogo di ritrovo di tossicodipendenti, abbiamo buttato via quattro camion di siringhe quando abbiamo fatto le pulizie, ma Dio lo vedeva questo luogo pieno del suo, dei suoi figli che lo adoravano e diventava un luogo di salvezza, di redenzione, di battesimo dello Spirito Santo e di miracoli. Non abbiamo chiesto a Dio soldi, abbiamo chiesto la sua parola. Quando tu hai la sua parola, tutto il resto viene da sé perché la sua parola non torna a lui a vuoto. Senza avere compiuto ciò che desidero. E realizzato pienamente. Mi piace questa parola, pienamente. Non si scorda manco un minimo particolare. Realizzato pienamente. Giovani coppie che si sono sposate o o coppie che si devono sposare quando io e mia moglie ci dovevamo sposare non avevamo le risorse economiche per affrontare il matrimonio e sapete cosa abbiamo fatto abbiamo pregato abbiamo detto padre non sei tu nostro padre il padre naturale non mi può aiutare molto ma tu sei mai pace e ci dice ma la lista di nozze è a papà nostro E tutte le cose che abbiamo chiesto, sapete che è successo? Sono avvenute tutte! Perché il padre ha gradito che noi gli abbiamo fatto la lista di nozze a lui perché si è sentito onorato come padre! Abbiamo detto, tu non sei tu nostro padre? Mia moglie ha perso il padre quando aveva 4 anni di età, non ce l'aveva il padre. Io venivo da una famiglia di cinque figli, quindi mio padre a sposare tutti, insomma, tranne qualcuna. Non è che gli erano rimaste grandi risorse, anche perché sei mesi prima si era sposata un'altra mia sorella e non mi resta? Pare che c'è che alla fabbrica. Se ti vuoi sposare, accontentati. E io ho detto: Ma mio padre non è in cielo? Non è ricco? E abbiamo fatto la lista di nozze gli abbiamo scritto tutte le cose che ci servivano. E fedelmente e puntualmente, e lì siamo cresciuti nella fede, Dio ha provveduto in maniera soprannaturale. E abbiamo imparato ad avere fiducia in un Dio meraviglioso così. Poi avere fede per altre cose ci è venuto pure più facile. Perché dopo che abbiamo gustato la sua fedeltà, per il resto abbiamo capito come funzionava bastava avere fiducia in lui la sua parola non torna a lui a vuoto il centurione disse una cosa straordinaria senti io non voglio che manco vena a me casa io voglio solo che tu dici una parola e il mio servo sarà guarito se tu con la parola hai potuto creare l'universo se dici una parola il mio servo riceve guarigione io non ho bisogno di altro ho solo bisogno di una parola che esce dalla tua bocca E io vi dico una cosa se riuscite a ricevere una parola che esce dalla bocca di dio è già fatto è già fatto è già fatto quindi cosa succede? che torna la parola di Dio non può tornare a vuoto porta sempre risultati ora voglio insegnarvi una cosa ogni volta che noi riceviamo la parola diciamo amen ci entusiasmiamo subito dopo comincia un combattimento spirituale Perché ci sarà una lotta che cercherà di non farci stare fermi sulla parola e ci saranno tutta una serie di strategie e distrazioni che il diavolo metterà in atto per rubarci la parola. Ora questo lo dobbiamo capire. Io vi faccio prima un esempio e poi vi parlerò della parabola del seminatore perché è Gesù che ce l'ha insegnato lì. L'esempio è, vi ricordate quando Gesù disse ai discepoli di passare all'altra riva? Cosa disse? Passate all'altra riva. È un'affermazione, è la sua parola. Loro passavano, dovevano passare all'altra riva. Quando Dio ti dà la sua parola, tutte le circostanze avverse a quella parola sono sottomesse alla tua autorità e loro se lo sono scordati perché nella tempesta si sono dimenticati quello che Gesù aveva detto loro. E Gesù li rimproverò per la loro incredulità perché se lui aveva detto passate all'altra riva loro avevano autorità sulla tempesta lui ha esercitato autorità ha detto taci calmate il mare subito si è calmato ma la stessa autorità l'avevano loro che avevano ascoltato la parola ma si sono fatti distrarre dalla tempesta e invece di rimanere fermi nella parola che avevano ricevuto si sono fatti distrarre e sono entrati nell'incredulità. Ma andiamo a vedere, in Matteo 13, verso 3, Gesù spiega che quando la parola del regno viene predicata può trovare quattro tipi di terreno. Andiamo a leggere Matteo 13, verso 3. Questa parabola è molto importante perché Gesù ha detto, se non capite questa non capirete tutto il resto, delle parabole. Quindi ha detto... Ed egli espose loro molte cose in parabole dicendo ecco un seminatore uscì a seminare mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Cioè questi uccelli aspettavano solo che il seme venisse sparso lungo la strada è facile da vederlo mentre sei un terreno coltivato è difficile, arriva questo seme e gli uccelli rapaci vanno per mangiare il seme. Cosa vi ho detto? Ogni volta che ascoltiamo la parola comincia una guerra spirituale perché ci sono gli uccelli rapaci che ti vogliono rubare il seme della parola. un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Per germogliare non c'è bisogno di profondità, però per mettere radici c'è bisogno di profondità. Andiamo ancora avanti. Ma levatosi il sole fu riarso perché non aveva radice si seccò, perché l'umidità non si prende dal sole, dal sole si prende la luce, l'umidità si prende dalla terra. Quindi non avendo radici non prendevano l'umidità della terra e si è seccata. Un'altra cadde tra le spine, le spine crebbero e la soffocarono. E un'altra cadde in buona terra, meno male, e portò frutto dando il 100, il 60 e il 30 per uno. In altri termini, Gesù cosa ha voluto dire? Il seme della parola, che ora vedremo che è la parola del regno, ha il potenziale di fare portare frutto fino a cento volte tanto. Il punto è che se viene rubato non porterà frutto. Se si trova in un terreno sbagliato viene soffocato, ma se si trova in un terreno buono porta frutto e secondo come è concimato e trattato il terreno porterà o il trento il 60 e il cento ma il seme ha il potenziale di portare il cento se trova le condizioni giuste i discepoli dissero ma che voleva dire che voleva dire parlo per chi ci segue dall'italia e gesù spiega loro la parabola e la comincia a spiegare dal verso 18. Nel verso 18, sempre di Matteo 13, dice: Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno, che cosa ode là? la parola del regno? non è solo la parola è la parola del regno il diavolo teme che capisci il regno perché se tu capisci il regno e cerchi prima il regno e la sua giustizia tutte le altre cose ti saranno sopraggiunte lui non vuole che tu lo sappia dice e non la comprende il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore Cosa ha detto Gesù? Sono gli uccelli. Gli uccelli rapaci rappresentano il maligno che viene a rubare il seme. Quindi c'è una guerra spirituale. Ci sono gli uccelli che stanno attenti. Appena tu senti una parola che ti viene da parte di Dio, ti rallegra, ti fa gioire, appena Lui ti preparerà una difficoltà, un problema per farti venire meno nell'ubbidienza a quella parola e nel rimanere fermo in quella parola. Dio ti dice per le sue se sei stato guarito. E tu dici qua, amen, afferro la mia guarigione per fede, appena ne esce fuori da uno. Ma un primario che ti avesse detto a te, amore. Un numero di telefono. E già ha annullato tutto. Comprendete che significa che se tu dici amen, poi devi rimanere fermo. E Gesù spiega. Il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada, è quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi. Quindi la strada cosa rappresenta? Il fatto che non l'abbiamo capito. Dice non la comprende, non capisce il valore. Poi dice quelli che, sono, che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi e colui che ode la parola, subito la riceve con gioia, ma è di corta durata, a radici. Cosa succede? Non ha radici. Che cosa usa il nemico? sopraggiunge tribolazione o persecuzione ascoltatemi bene ogni volta che siete perseguitati significa che il nemico ha visto un tesoro in voi che non vuole che si realizza per questo dice che se uno vuole vivere piamente in Cristo Gesù sarà perseguitato la persecuzione è l'evidenza di una paura del diavolo che tu possa realizzare il proposito di Dio che Dio ha depositato dentro di te quindi cercherà di scoraggiarti quando sei ancora piccolo perché sa che quando metti radici non ti potrà scoraggiare più quindi sopraggiunge tribolazione o persecuzione appena tu arrivi qua esci dalla chiesa vai in casa lo vai a dire ai tuoi parenti e subito comincia la prima persecuzione, ma non mi sa finire, ne evangelisti. Ma che ti fecero con lavaggio rocere verde? la persecuzione comincia subito dopo la tua casa, i tuoi parenti, i tuoi amici cominceranno a scoraggiarti e a dirti che hai sbagliato direzione, che hai sbagliato tutto cosa succede? ricevi la parola del regno e arriva tribolazione e persecuzione ma lì devi mettere radici e dici io so in chi ho creduto (ride) poi dice persecuzione, tribolazione poi il seme cade tra le spine e cosa sono le spine? sollecitudini, preoccupazioni, ansietà l'inganno delle ricchezze chi è figlio crede nell'eredità chi è orfano cerca di farsi sicurezze umane se sei figlio e l'hai capito è Dio che penserà per il tuo futuro non sei tu quindi non avrai pa- il tuo cuore preoccupato per il futuro perché è tuo padre che si occupa del tuo futuro. L'inganno delle ricchezze, farti sentire sicuro solo perché hai risorse. Ma le risorse, sapete, in un terremoto finiscono subito. Puoi avere un palazzo e ti cascanta cinque minuti. La nostra certezza non è nelle risorse, ma nella sorgente delle risorse che non viene mai meno da lì l'acqua non smette mai di scorrere soffocano la parola e diviene infruttuosa ma grazie a Dio c'è il terreno buono dillo io sono un buon terreno dove la parola di Dio la parola del regno porta frutto dichiaralo, credilo che tu sei una buona terra dove la parola di Dio porta frutto Ora guardate. Andiamo ancora avanti. Quello invece che riceve il seme nella buona terra, dillo quello sono io. (ride) E colui che che ode la parola la comprende e porta frutto e produce: uno il cento, un altro il sessanta, un altro il trenta per uno. Avete notato che c'è guerra spirituale, persecuzione, tribolazione? gli uccelli vengono e vogliono mangiare il seme concupiscenze preoccupazioni ansietà sono tutte armi che usa il nemico per distoglierti dalla parola del regno e tutte queste cose le passiamo tutti le persecuzioni le abbiamo passato tutti ma ringraziamo Dio che ci ha dato la grazia di rimanere fermi perché se siamo qua significa che abbiamo vinto e continueremo a vincere e a trionfare nel nome di Gesù perché la conoscenza negli ultimi tempi aumenterà, non diminuirà quindi guerra spirituale che dobbiamo vincere e che fa il Signore quando sei perseguitato vai da Lui Lui ne sa sa parlare molto di persecuzione tribolato ti capisce Come lo vinciamo? Andando sempre a lui, accostandoci a lui, sommo sacerdote. Capisce perfettamente quello che tu passi. Tribolazione, persecuzione, incomprensioni, beffe. Tutto quello che passiamo, lui lo capisce perché l'ha passato prima di noi. Quindi lui è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Qui ed ora. Andiamo a vedere alcuni versi in seconda pietro 1 3 e 4 che sono molto interessanti vi ho detto che ci saremmo tornati perché questo riguarda il presente perché dio dice che ci ha dato tutto quello che ci appartiene per trionfare in questa vita non ci manca niente Oh, questa è una parola tremenda che se la riceviamo cambia la nostra vita poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose ognuno dica tutte le cose cosa che ti ha donato te le deve donare o te l'ha già donato quindi significa che nella redenzione la redenzione è completa, è perfetta e ti ha donato tutte le cose sia nella sostituzione sia nel ministero di Gesù alla destra del padre tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà vita naturale è vita spirituale cioè in altri termini Dio quando tu sei nato prima di nascere aveva stabilito un proposito e insieme al proposito ha stabilito la provvidenza Eden fu fatto per Adamo in Eden c'era tutto quindi Dio stabilì tutto quello che gli serviva per adempiere il proposito non solo l'ha creato ma l'ha posto in un ambiente dove lui poteva adempiere il proposito quindi dice che ci ha donato tutte le cose voglio che questo entri nel vostro cuore dillo: Dio mi ha donato tutte le cose che appartengono alla vita naturale e alla vita spirituale qui ed ora per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù come lo realizziamo questo? attraverso la rivelazione attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse affinché per mezzo di esse diventiate che cosa partecipi della natura divina l'immagine la ricevi alla nuova nascita vivere lo standard di vita di dio è santificazione progressiva che elimina da te la potenza del peccato e ti fa vivere nello standard di santità di dio partecipe della natura divina fermati un attimo nella natura divina ci può essere mancanza dio può avere mancanza o è autosufficiente nella natura divina ci può essere malattia quindi quando noi viviamo nello standard della natura divina noi viviamo come dio vive come gesù ha vissuto questo è meraviglioso ora non non ci siamo arrivati Ma Dio già non manca per Dio darcelo manca per noi capirlo perché dice che attraverso questo diventiamo partecipi della natura divina questo significa somiglianza cioè la somiglianza è vivere come lui vive la immagine la riceviamo quando siamo nati nella sua famiglia ma la sua somiglianza la riceviamo quando viviamo come lui vive diventiamo partecipi della natura divina ditelo forte io voglio essere partecipe della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza corruzione o degrado significa prendere una cosa complessa che funziona e farla diventare semplice come elementi chimici che non hanno vita quando ti danno potassio magnesio sali minerali d'estate perché su ramo hanno vita no sono prodotto di degradazione sono diventati elementi chimici probabilmente non nel corpo di qualcuno ma sono stati degradati sono stati ridotti a elementi chimici gli elementi chimici sono gli elementi più semplici che compongono la nostra vita ma non hanno vita quando degradiamo perdiamo la vita divina la concupiscenza non fa altro che corromperci cioè non fa altro che ridurci a qualcosa che non ha vita e non ha senso la concupiscenza è il modo del diavolo di ingannare le persone per fargli credere che soddisfacendo i sensi saranno felici ma è solo un inganno perché non succede mai dice dopo essere fuggiti da questo lo devi capire che questo è un degrado non è una crescita la crescita è acquisire la natura divina e vivere nella partecipi della natura divina quindi guardate fuggire dalla concupiscenza che è nel mondo il mondo come fa a illudere le persone se tu soddisfi i tuoi sensi sarai felice non è vero niente è degrado perché quando una persona pensa che drogandosi diventa felice la prima cosa che fa mente e ruba ai suoi genitori comincia il degrado la concupiscenza non produce altro che degrado e Dio dice, tu sei chiamato non al degrado, ma a diventare a livello dello standard di vita di Dio. Quindi non puoi vivere più nella concupiscenza, non puoi vivere più nel peccato, non puoi vivere più in questo, perché sei stato chiamato a riflettere Dio sulla terra e in Dio non ci sono concupiscenze. Dopo essere fuggiti. Quindi Gesù fa il sommo sacerdote della nostra confessione di fede. quando la parola di Dio viene confessata e pregata sulle persone dobbiamo rimanere fermi nella nostra confessione di fede alcuni dicono io ci credo solo se avverto qualcosa se sento un'emozione se sento l'unzione se sento... magari non sente niente la parola di Dio funziona usciso la parola di Dio non è legata alle tue emozioni la parola di Dio semplicemente non torna a lui a vuoto indipendentemente da quello che senti o non senti se ti senti guarito o non ti senti guarito comunque sia la parola ti ha guarito e tu devi rimanere fermo in quello perché perché ci dobbiamo fidare della parola dio con la parola ha creato tutto guardiamo il prologo di giovanni che ci ricorda che tutte le cose fatte sono state fatte attraverso la parola Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Fermati un attimo. Tu sei stato fatto per mezzo di Lui. Non ti sei fatto da solo. Non sono stati i tuoi genitori che ti hanno fatto. Loro hanno contribuito, ma chi ti ha fatto è Lui. Tu non sei uno sconosciuto, tu sei l'opera delle sue mani. E nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di Lui. In altri termini tutto ciò che esiste è creato e tutto ciò che è creato è creato per mezzo della parola. Per questo quando il centurione disse di soltanto una parola, tu sei la parola. Se tu dici una parola, siccome non può tornare a te a vuoto, basta che la dici è già così. Quello di cui abbiamo bisogno, lo ripeto di nuovo, non abbiamo bisogno di cose, abbiamo bisogno della parola. È stato il sangue dell'agnello, il rabetto di issopo a proteggere gli ebrei o è stata la parola che Dio ha detto? tu prova a prendere un po' di sangue di agnello un rametto di issopo te lo spruzzi nella casa e vedi se funziona perché ha funzionato? perché Dio l'ha detto se Dio non l'avesse detto non è un rito che funziona è la parola che funziona fatemi vedere il rametto di issopo avete visto cos'è l'issopo? Questo rametto che fa parte della famiglia di piante del basilico è una pianta non coltivata, è selvatico, però ha un, un vantaggio questa pianta, è disintossicante, purifica, antibatterica. Quindi quando la pianta, questo rametto di issopo veniva intinto nel sangue, quando dovevano uscire dall'Egitto, avevano ammazzato l'agnello, dovevano intingere con l'issopo il sangue e metterlo sugli stipiti delle case e sulle porte. Quando hanno fatto questo, dice che l'angelo della morte è passato, è passato oltre. Non poteva superare quello che era il sangue. Il sangue applicato, non quello che era nel catino, quello che era applicato là e l'applicazione parla della fede perché è irrazionale pensare che se tu ci metti un po' di sangue nella porta tu sei protetto sai che cosa ti protegge? la fede perché l'ha detto Dio tu lo applichi quindi Dio parlò e l'angelo della morte non poté toccare nessuno ma non era che li proteggeva quello che facevano loro li proteggeva il fatto che obbedivano la parola tutti quelli che hanno obbedito nessuno è stato toccato È così perché è la parola di dio che funziona che opera in maniera meravigliosa ora vi faccio un esempio di un sommo sacerdote della categoria aronica levitica che ha fatto il compito che gesù fa per noi oggi è un'immagine che ci aiuta a capirlo si chiama eli quanti di voi conoscete eli il sommo sacerdote Eli era il sommo sacerdote ai tempi del profeta Samuele e lui è stato quello che ha dato la parola di conferma ad Anna, la mamma di Samuele, quando ancora era sterile che succede? questa donna era moglie di Elcana che aveva due mogli, Anna e Peninna e Anna era sterile lei desidera con tutto il cuore il figlio e fa una richiesta a Dio che tocca il cuore di Dio. Cosa dice? Non lo voglio per me, lo voglio per te, perché te lo dedicherò fin da piccolo, lo porterò nel Tempio e sarà al tuo servizio. E questa cosa tocca il cuore di Dio. Perché quando una persona dice io voglio avere un figlio per la soddisfazione di avere un figlio è una cosa, un'altra cosa è quando dice voglio avere un figlio per dedicarlo a te. Allora questo tocca il cuore di Dio e questa donna piangeva e pregava muovendo solo le labbra ed è lì che di discernimento in quel periodo non ne aveva tanto pensò che era ubriaca che era ubriaca non dell'umbria era ubriaca no umbriaca e scambiò questa donna per un ubriaca gli diceva a smaltire il tuo vino da un'altra parte e lei dice no signor mio io non sono ubriaca io sto solo spandendo la mia anima davanti a Dio perché ho un'afflizione sto chiedendo a Dio che mi esaudisca allora egli le rispose vai in pace il Dio di Israele ti conceda ciò che gli hai richiesto quindi ha fatto da sommo sacerdote da intercessore per lei lei ha fatto la richiesta lui sommo sacerdote ha interceduto e lei rispose possa la tua serva trovare cosa? Cosa dice la scrittura che ci dobbiamo accostare con piena fiducia per trovare? Avete notato l'esempio del sommo sacerdote dell'Antico Testamento? Che lei va lì per trovare grazia ai tuoi occhi. Così la donna se ne andò per la sua via, prese cibo e il suo aspetto non fu più triste. In altri termini, cos'è che l'ha incoraggiata? La parola del sommo sacerdote. Lei non è uscita di là incinta, le è uscita di là con una promessa suggellata dall'intercessione del Sommo Sacerdote. E lei non divenne più triste. Subito la parola fece effetto nella sua vita. Ma andiamo a vedere il verso 20, che nel verso 20 dice che, appena tornò a casa, dopo un poco di tempo, a suo tempo, Anna concepì e partorì un figlio. Permettetevi di dirvi una cosa, lei è rimasta incinta della parola quando il sommo sacerdote le ha dato la benedizione, poi quello che la parola ha generato spiritualmente si è manifestato fisicamente. Lei poi concepì e partorì un figlio a cui pose nome Samuele, dicendo ce l'ho perché l'ho chiesto all'Eterno. In altri termini ha goduto di un sommo sacerdote sulla terra. Ora pensate una cosa, e se lei non fosse andata lì e non avesse ricevuto la parola del sommo sacerdote, sarebbe rimasta sterile a vita. Per questo la parola dice accostatevi con piena fiducia, perché questo cambierà tutto nella vostra vita, perché non avete bisogno di altro che di una parola del sommo sacerdote. Questo ci illustra il ministero di Gesù alla destra del Padre attraverso questo esempio dell'Antico Testamento. Ora quando noi parliamo la parola, la parola è come applicare il sangue. Ora ascoltate, quando loro hanno applicato il sangue poteva sembrare una cosa strana, un rito strano, non comprensibile. Così quando noi parliamo la parola, ad alcuni potrebbe sembrare qualcosa di incomprensibile, però la parola è potente e Dio la conferma. La parola è come applicare il sangue, ti protegge, i demoni vedono che tu hai dichiarato la parola e dicono che non c'è più niente di fare perché la parola è stata pronunciata e Dio la conferma quella parola con i segni che l'accompagnano. Ritorniamo un attimo ad Ebrei 3.1 che avevamo letto, quindi dobbiamo fare la nostra confessione di fede, fratelli partecipi della celeste vocazione, considerate l'apostolo e il sommo sacerdote, quindi non sta parlando a quelli del mondo, sta parlando ai santi, per il mondo c'è la mediazione di Gesù, per i figli non c'è bisogno di mediazione perché lui è il nostro padre, noi siamo i suoi fratelli, quindi noi abbiamo il diritto di andare al padre non abbiamo bisogno di mediazione perciò fratelli santi che siete partecipi della celeste vocazione considerate l'apostolo è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede in altri termini lui funziona come sommo sacerdote ogni volta che confessi la sua parola se confessi dubbi non può funzionare non può confermare i tuoi dubbi se confessi lamentele non può confermare le tue lamentele ma se confessi la sua parola di fronte alle circostanze lui conferma la sua parola ora vi do una chicca Giovanni 14-12 in verità in verità vi dico Chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Ci crediamo? Quante persone credono in Gesù? Dillo io posso fare le opere che lui ha fatto. In altri termini i miracoli dei Vangeli non sono scritti per dire quanto è stato bravo Gesù ma per dirti che anche tu li puoi fare. E poi dice anzi ne farà di più grandi perché io vado al, quindi Gesù di che cosa sta parlando? Sta parlando del suo ministero alla destra del padre, quindi sta parlando di qualcosa che avviene dopo l'ascensione, ora ascoltate cosa dice dopo, quindi perché il dopo è il seguito di questa affermazione, verso 13 dice qualunque cosa chiederete nel nome mio la farò, ascoltate non dice il padre la farà, io la farò, Ora quando si parla di preghiera dice tutto ciò che chiederete al padre nel mio nome il padre ve lo darà vi esaudirà ma ora qui non sta parlando della preghiera sta parlando della confessione della parola e lui come sommo sacerdote la conferma e la fa realizzare perché dice e qualunque cosa chiederete o confesserete, meglio confesserete in questo caso, nel nome mio la farò affinché il padre sia glorificato nel figlio. Il figlio lo fa perché è la volontà del padre, perché è la parola di Dio e se chiedete qualcosa nel mio nome io la farò come sommo sacerdote conferma la tua confessione di fede. quando parla di preghiera dice voi pregate il padre nel mio nome e lui vi esaudisce qui non parla di preghiera qui parla del suo ministero di sommo sacerdote alla destra del padre che conferma la confessione della nostra fede ora quando tu entri in questa rivelazione è la fine dell'agitazione dell'ansia entri nel riposo chi ha creduto chi ha queste rivelazioni entra in riposo non è preoccupato guardate ebrei capitolo 4 verso 1 perciò poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo abbiamo timore perché qualcuno di voi non è resti escluso cosa sta dicendo abbiamo un sommo sacerdote abbiamo le promesse di dio Possiamo scegliere se fare il fai da te oppure confidare in Dio o credere in Dio. Quando credo in Dio come mi accorgo che ho creduto realmente? Perché è finita l'ansia, sono entrato nel riposo e quando entro nel riposo significa che sto credendo che la parola sta lavorando per me quando io faccio le cose col fai da me sono io che lavoro per far realizzare le cose ma quando entro nel riposo spè perché so che la parola sta lavorando per me mandò la sua parola e lì chi l'ha guarito? la sua parola tu credi ed entri nel riposo come possiamo rimanere esclusi? col fai da te ho l'ansia e voglio trattarla con le mie capacità. Ma la Bibbia dice non siate in ansietà solleciti per cosa alcuna, se non le vostre richieste resonate a Dio in preghiera e supplica, e Dio prenderà cura dei tuoi bisogni, che lui è tuo padre. E poi vi do un'altra chicca, gli angeli quando sentono la parola di Dio confessata si mettono a lavorare, e i demoni quando sentono mormorie si mettono a lavorare. Quando sentono sparlare i addiventano, dicono: Mica noi e te ne Andiamo a vedere cosa dice Salmo 103, verso 20: Benedite l'Eterno, voi suoi angeli potenti e forti. Come sono gli angeli? Quanti di voi sapete che ci sono angeli assegnati per voi? E gli angeli assegnati per voi sono potenti e forti, cioè praticamente un angelo regge, c'è una cavo e, e, e i demoni a migliaia i fa correre come un cavo solo caccelona. Quando voi avete gli angeli a casa vostra e i demoni appena sentono un uciavolo manco ci passano lontano. Amen. Come sono gli angeli? Potenti e forti, ditelo. Gli angeli dell'eterno sono potenti e forti che fanno gli angeli che fate ciò che egli dice ubbidendo alla voce della sua ubbidiscono alla voce della sua ma la sua parola può uscire dalla sua bocca e può uscire dalla tua bocca quando la confessi quando gli angeli sentono confessare dalla tua bocca la sua parola si mettono al lavoro per te e io vi dico una cosa Oggi angeli usciranno da qui, capite, cai, chino, chino, angeli, perché vengono pure occulto, carne nuoce, vengono? E andranno a provvedere per voi, perché voi dichiarerete che Dio nostro supplirà ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. E siccome sentiranno pronunciare queste parole, andranno fuori a portare la provvidenza a voi! Dillo, gli angeli sono al lavoro in mio favore. Sentono la voce, ubbidiscono alla voce della sua parola. Quando facevamo combattimenti spirituali, facevamo una cosa in Adviteo, c'erano persone che avevano demoni, noi chiamavamo gli angeli, ci siamo orate e ci legnate. E chi lo cominciava a ghiccare voce? Perché gli angeli sono potenti e forti e i demoni erano terrorizzati dalla presenza degli angeli che lavorano quando sentono la parola di Dio uscire dalla tua bocca tu puoi attivare demoni parlando male tu puoi attivare demoni mormorando lamentandoti e tu puoi attivare gli angeli quando dichiare la voce della parola, parola di Dio e so che avete fatto la scelta di fare attivare gli angeli a vostro favore nella vostra vita e i demoni fuggono perché Dio ai suoi servi ha dato un favore un privilegio grande andiamo alla legge nel Salmo 149 il penultimo dei salmi che c'è scritto nel Salmo 149 a partire dal verso 5 esultino i santi nella cosa ci ha dato Gesù io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me esultino i santi nella gloria cantino di gioia sui loro letti quindi se hanno il letto significa che hanno la casa se hanno la casa significa che Dio gliel'ha provveduto se non hai la casa puoi dichiarare che Dio ti darà un letto con una casa di proprietà dillo oggi perché gli angeli vanno a da provvedere dalla casa e ti vengono a cercare per fare taccattare la casa Amen, Amen. abbiano nella loro bocca le lodi di Dio non lamentele è una spada a due tagli nella loro mano spada a due tagli ebrei 4.12 dice che ha due bocche significa esce dalla bocca di Dio potente vivente ed esce dalla tua bocca e diventa efficace per te a che serve la spada a due tagli? per fare vendetta sulle nazioni infliggere castighi sui popoli che facciamo guerra naturale no questa è guerra spirituale questo è contro potestà e Dio dice per legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro quando fai intercessione quando fai dichiarazione di fede quando preghi quando dichiari tu leghi le azioni del nemico ciò che avete legato sulla terra sarà legato nei cieli ciò che avrete sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli e guardate cosa dice per eseguire su di loro il giudizio scritto i demoni hanno un giudizio scritto su di loro sono condannati per sempre e tu puoi eseguire questo giudizio ogni volta che si vogliono levare contro di te e poi guardate cosa dice che è bello questo è l'onore riservato a tutti i suoi non, non aspettare un attimo per dichiarare che sei santo dillo parla per me io sono santo dillo questo è l'onore dichiarato a tutti i suoi se non sei santo ti ci facciamo diventare subito oggi santo subito attraverso la fede in Cristo diventiamo santi questo è l'onore riservato a tutti i suoi santi e poi ognuno dica alleluia ditelo un alleluia forte alleluia Alleluia Ho terminato Ma mi basta l'ultimo verso Tutto quello che stiamo dicendo Ebrei 8.1 Lo scrittore dell'epistola agli ebrei dice Ma l'avete capito Perché ho scritto tutto questo Dice ora il punto essenziale Delle cose che stiamo dicendo È questo che noi abbiamo un sommo sacerdote grande. Cioè, in altri termini, oggi tutti quelli che siete qua potete fare richieste al Signore e Lui non se ne scorda nessuno perché non è più limitato dal tempo e dallo spazio e nella gloria. Vi può esaudire tutti contemporaneamente. È grande sommo sacerdote. Non è uno che doveva muoversi da un posto all'altro per fare qualcosa ma il grande sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, dillo io sono ben rappresentato alla destra della maestà nei cieli. Ho un sommo sacerdote che si è posto a sedere là ministrando per la mia vita, per darmi grazia, misericordia, aiuto nel momento del bisogno. La cosa che sta dicendo lo scrittore dice, ma lo potete capire che la cosa più importante di tutte è capire che abbiamo questo sommo sacerdote alla destra di Dio. E se tu hai capito questo, vivrai nella vittoria e nel trionfo in Cristo Gesù. E potrai affermare come Paolo, ora ringraziato sia Dio che ci conduce sempre in trionfo in Cristo Gesù, attraverso la rivelazione della sua parola. Facciamo un applauso meraviglioso al nostro Dio e al nostro Re. Alleluia. grande sei tu signore avete ricevuto ci vogliamo alzare vogliamo fortificare la nostra fede siate stabili siate fermi quando ricevete una parola del signore non mi smuovete rimanete saldi nella confessione della fede perché fedele è colui che ha fatto le promesse e tutte le sue promesse sono sì ed amen state facendo il canto che avete ricevuto stamattina stamattina dopo la prima predicazione loro hanno ricevuto un canto sul fatto che la parola non torna a Dio a vuoto ora spero che possano mandare i testi così possiamo cantarle alza le tue mani sento una presenza meravigliosa di Dio è una presenza angelica qui siamo molti di più di quelli che sembriamo perché non ci siamo solo noi c'è l'esercito di Dio Stamattina non potevamo neanche terminare perché la gloria era così forte che ho dovuto fare una forzatura. Ho preso altri 5-6 minuti in più però non potevo stare oltre, ma la presenza era così forte. Tu ti puoi immergere nella presenza. Questa parola fortifica, dà risposte nella tua vita. Ti insegna come vivere nella vittoria e nel trionfo perché Dio ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita naturale e alla vita spirituale.